0: Trois, deux, un.
1: Bonjour, comment ça va chez vous? Bien, je l'espère, Marianne Paquette avec vous pour la prochaine heure. Avec grand, grand plaisir, vous écoutez l'émission Portrait de famille sur Canal M. Aujourd'hui, on vous présente le portrait de famille de Jennifer Marlin. Elle est maman d'Adami qui a 7 ans et demi, presque 8, je pense. Jennifer, elle est aussi enseignante de yoga et de méditation, donc ça risque d'être une émission plutôt zen. Bon, c'est elle-même qui le dit, là. Zen, zen avec Jen. (rire) Euh, Bon, vous savez, comme à l'habitude... Je me suis inspirée du quotidien de Jennifer, de ses intérêts, ses questionnements, son vécu pour construire l'émission. En deuxième partie, on joint Sandra Caron, infirmière clinicienne à la Clinique de santé internationale et tuberculose du CHU Sainte-Justine et avec elle, on parle du syndrome d'alcoolisme fœtal et de ses impacts sur le développement et la santé globale de l'enfant. Aussi avec Joanne Lemieux, travailleuse sociale et psychothérapeute auteure, on parle des défis que l'on peut rencontrer lorsque l'on adopte un enfants, les défis, mais aussi les grandes joies que ça, ça peut amener dans notre, dans notre chemin, dans notre portrait de famille. En chronique aujourd'hui, on demande à Stéphanie Côté, nutritionniste chez Extenso et rédactrice pour nos petits mangeurs, comment réduire le sucre dans l'alimentation de nos enfants. On sait que bien souvent, les enfants sont des bibites à sucre, mais il y a quand même moyen pour leur santé, de réduire un peu ça dans leur assiette. Et pour finir, Lisa Markovici sera avec nous pour nous parler des bienfaits du Brain Gym sur le développement du cerveau. Elle est, elle, éducatrice kinesthésique et directrice de la compagnie Réconnexion. On prend une grande respiration, ça commence. Jennifer Marlin, bonjour. Allô!
0: Merci beaucoup d'être là. Bien, merci de l'invitation.
1: Je vais faire un, un, un grand, grand effort pour vous, vous voyez, Jennifer, <rire> mais euh, on se connaît un peu, c'est important de le dire. D'ailleurs, ça fait longtemps que j'entends parler d'Adami. <rire> que vous appelez votre petit Bouddha? Oui, mon <rire> petit Bouddha de la maternité, un petit gourou. Pourquoi donc Parce que je pense que c'est un enfant qui est très lumineux entre autres choses.
0: Ah oui, il est calme. C'est lui qui, même si le nom de ma compagnie c'est Zen avec Jen, depuis qu'il est bébé, il est tellement calme qu'il y a comme cette façon de. de de juste comme mettre une ambiance chill pis cool. Fait est vraiment <rire> comme un cool Bouddha, là.
1: <rire> euh, Votre photo, Jennifer, à vous et à Dami, circule en ce moment.
0: Et là, je vous demandais tout à
1: l'heure, il y a quel âge je la tue à Dami? <rire> vous
0: m'avez dit, j'ai aucune idée. <rire> j'ai pas de photo, je suis pas Je une... suis vraiment dans l'instant présent, c'est ça mon problème. Ouais. Alors, c'est rare que j'ai euh, un, un écran qui sépare moi et mon fils. Ouais. Moi, j'aime le regarder de mes yeux puis, vive l'expérience. Alors, sur la photo, j'ai aucune idée. Je ne pensais pas que vous l'avez trois ans, <rire> mais je, je suis vraiment désolée. Mais il, <rire> il est vraiment beau, là.
1: Ah oh oui, vous êtes magnifique sur cette photo-là, tous les deux. Euh, Adami, il vit avec le syndrome d'alcoolisme fœtal. Ça amène plein de défis dans sa vie, dans votre vie aussi, Jennifer. On va y revenir en deuxième partie d'émission, parce que avant, je veux que l'on parle ensemble de l'aventure de l'adoption. Mmh. Vous avez eu adami vous l'avez adopté en fait lorsqu'il avait sept mois et demi. C'est un petit garçon qui est né à Montréal mais d'origine inuit. Sa famille biologique est à Kujuak. Et l'adoption, pour vous, vous êtes fertile. Je pense que c'est important de le dire oui. d'entrée de jeu, mais c'était... Ça allait de soi depuis toujours, depuis votre tendre enfance.
0: Oui. Moi, absolument, l'adoption, c'est la dernière option pour les couples ou pour, les, pour quelqu'un qui veut devenir parent. Puis moi, c'était depuis que j'ai 9 ans que c'était l'option point final. Ouais. Puis euh, c'est comme j'ai été touchée par un, un documentaire que, qui passait à la télévision. Je n'étais pas supposée de le regarder. <rire> c'était sur euh, des enfants dans un orphelinat en Roumanie qui cherchaient de la famille et qui, en tout cas, la plupart avaient le sida. Je ne savais pas c'était quoi. Alors... Euh, j'ai vraiment comme... Et c'était
1: des enfants qui n'avaient pas de parents. Oui. Et vous vous disiez, ben là, on ne peut pas laisser ça. Vous ouais. avez demandé à l'époque à vos parents d'adopter ces enfants-là, d'adopter des enfants. Ils ont dit non. Et vous vous êtes dit à ce moment-là, ben moi, quand je vais être grande, je vais adopter. Ouais. C'est une histoire qui est magique, cette mm-hmm. histoire, cette aventure d'adoption avec Adami. Mais ça ne s'est pas passé comme vous l'aviez prévu au départ, parce qu'avec votre conjoint de l'époque, l'idée était d'adopter
0: à l'international, au début. ouais ben dans le fond, bref, j'ai toujours comme eu... Bon, c'est un peu ésotérique, mais j'ai toujours su que ce, ce serait un garçon avec les yeux bridés. Ouais. puis moi des, des gar des, des hybridés, je voyais ça asiatique j'ai jamais pensé que ça serait ici puis c'était un inuit alors oui on a commencé à donner nos noms mais c'est assez, un, assez intense pour euh, international il y a comme deux enfants par pays par année pour des familles alors euh, on s'est comme senti un peu euh, on s'est senti mal pour les parents qui peuvent pas avoir d'enfants ouais quand on était pigé, mettons, on pigeait des, des chiffres, puis je voyais du monde pleurer autour de nous parce qu'il était le numéro 32. Puis nous autres, on était le numéro 11. On préférait donner notre numéro pour que ça soit plus vite pour eux, puisque nous, on était fertiles.
1: Finalement, vous avez décidé d'aller vers la Banque mixte qui oui. est ici au Québec. Et vous vous disiez, ben moi, je suis, je suis prête à vivre le risque d'être une famille d'accueil, de voir un enfant être avec moi, etc. Temps et repartir juste pour lui donner un âme de paix. C'était ça aussi votre objectif dans tout
0: ça? Ben oui. Oui, parce que ben j'ai toujours eu la conviction que un enfant a, que, surtout... Non, j'ai toujours eu la conviction que cet enfant-là restera avec nous. C'était, ouais. c'était impossible, c'était comme inconcevable. Mais je me disais quand même que si c'était le cas, tant mieux. C'était une, une belle expérience d'enrichissement puis d'amour. Ouais. Alors, on a pris le risque. Moi, même pas. On est juste pour la décision. ouais Et ce qui
1: est arrivé, Adami, bon, est né à Montréal, mm-hmm. euh, d'une maman d'origine inouïte. Sa famille, comme je le disais tout à l'heure, euh, euh, vient de Kujouak. Mm-hmm. Et vous avez senti que cet enfant-là, cette nuit-là, était né. Et on dit que c'est un peu ésotérique, mais vous l'avez ressenti.
0: Vraiment. Puis euh, oui, cette nuit-là, je me suis réveillée, carrée dans le lit, puis j'ai fait, oh là là, il est là, il nous attend. Puis c'est la première fois que j'appelais notre travailleuse sociale depuis les démarches, parce qu'on était... C'est vraiment... On le faisait... Mon, mon ex-conjoint, il, il me faisait confiance dans mon appel, parce qu'on l'a fait, mais sans, sans avoir une date... Nous, c'était, ça arrive quand ça arrive. Ouais, on n'est on pas pr- pressé. Ouais. Vraiment, vraiment pas. On, on, on s'était fait dire que ça pourrait prendre deux, trois ans. fait que là, Ça faisait même pas un an. Puis là, ce nu- cette nuit-là, ça a fait OK, il est là. Puis quand j'ai appelé de la travailleuse sociale, elle a pas pu me dire sur le coup parce que c'est le secret professionnel, mais elle venait juste de nous jumeler, moi et ben, m- mon ex-mari, mais moi mm-hmm. je dis moi. Parce que <rire> ouais. c'est, moi. c'est mon expérience. Et euh, Adami. On l'a su juste sept mois plus tard là, que, que ça, ce matin-là, c'était déjà, on était comme ses parents d'accueil euh, mm-hmm. dans l'éventualité. Là.
1: Il avait sept mois et demi à ce moment-là. Comment se sont déroulées les premières années avec Adami, votre fils adoptif?
0: Euh, moi, je dirais plus, je calculerais ça en premier, <rire> premier mois. Il y a eu des gros... Euh, oui, c'est surtout, je calcule même pas ça en années. C'est les premiers jours, ça a été tellement rapide. Et puis, on a comme juste eu le temps de rencontrer... Ben, quand on s'est vu, Adamie puis moi, moi il a, ses yeux ont allumé, puis il me sauté dans les bras. Et puis, après ça, ça a été euh, vite, vite, vite. Et c'est à peu près trois mois après qu'Adamie soit arrivé avec nous que euh, Adami avait des suivis chaque mois à l'hôpital de Sainte-Justine. Euh, quand on devient famille d'accueil, on est super bien équipé. On arrive avec euh, un team, là, t'as l'équipe là, qui arrive. Alors, nous, à chaque mois, on allait voir. c'est là qu'ils ont découvert qu'Adami avait le SAF. Oui, il avait le été syndrome mal... d'alcoolisme oui. Oui. il avait été mal diagnostiqué avant. Puis nous, il y a comme un menu qu'on remplit. Là. Ça fait un peu bizarre là, de savoir qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on cherche en adoption. Puis c'était un des points, qu'on a... c'est vraiment clair. On ne voulait pas un enfant avec le SAF. Puis, en fait, oui. vous ne vouliez pas d'enfants
1: avec de besoins particuliers à ce euh, moment-là.
0: Non, et surtout ça, moi, le SAF me faisait vraiment, vraiment peur. Je ne le comprenais pas. Je, on connaît tellement... C'est tellement peu connu que c'est comme... C'était très mystérieux. Alors, ça a été la plus belle erreur. <rire> et de, la plus de, belle
1: surprise. Oui.
0: Ça a été la seule erreur du parcours avec, euh, d'adoption, puis la une chance, une chance. Oui. Puis, et cette rencontre
1: avec Adami qui se poursuit maintenant depuis 7 ans et demi et qui fait de vous cette maman, bien sûr, ça amène des défis. adopter un enfant, des joies aussi. Et on va en parler davantage avec une spécialiste de la question, Joanne Lemieux, conjoint à Québec. Joanne Lemieux, bonjour Bonjour à vous deux. Travailleuse sociale, psychothérapeute, auteur des livres La normalité adoptive, les clés pour accompagner l'enfant adopté, l'adoption, mieux vivre les trois premières années après l'arrivée de l'enfant, les clés d'une adoption réussie. Jeanne Le Mieux, vous êtes également la maman adoptive de trois enfants. Tout à fait. Donc, C'est assez
2: adulte maintenant, trois, mais euh, oui, trois grands, grands enfants. enfants.
1: <rire> Donc, elle s'est bien placé pour parler de cette question-là. Lorsqu'on accueille un enfant adopté, bon, tous les enfants ont, ont des besoins, ça, ça semble clair. Est-ce que chez un enfant adopté, les besoins sont les mêmes
2: Ben, écoutez, euh, ce que je, j'aime rappeler aux gens qui s'y connaissent souvent moins, hein, on ne connaît pas ce qu'on ne connaît pas et quand. Quand on connaît mieux, on fait mieux. C'est oui. que les enfants par adoption, ce n'est pas des martiens, c'est pas des nénuphars. Hein? Ils ont les mêmes besoins de base que n'importe quel bébé humain. Euh, mais que la vie leur a donné des besoins supplémentaires, des options supplémentaires. Parce que si la vie de ces enfants-là euh, s'était bien passée, si tous leurs besoins de base avaient été répondus, ils ne seraient pas adoptables. C'est parce que la vie leur a... Euh, leur a soumis, ou enfin, euh, contre leur volonté, bien des épreuves, qu'on doit trouver euh, une famille qui va les protéger, les mettre en sécurité et pouvoir répondre à ces besoins-là. Donc, ce sont des enfants qui nous arrivent euh, avec toutes ces options supplémentaires-là qui oui. sont des besoins hors normes, déjà dans la normalité adoptive. J'entendais votre euh, la personne qui était C'est Jennifer, vous. oui. Jennifer parlait euh, euh, qu'on a euh, diagnostiqué plus tard un besoin très particulier, hein, qui est le trouble du spectre de... de non, de... c'est, de... c'est de... le SAF, en fait. Oui, c'est ça. Oui, on appelle oui. ça le TSAF maintenant. Ah. Là. <rire> bon. Mais le trouble du spectre de l'alcoolisation fétale. Et, euh, alors ça, c'est un besoin particulier. C'est un, oui. quelque chose qui va demeurer. Mais même si... Cet enfant-là n'avait pas eu ce besoin-là euh, diagnostiqué très clair. Il aurait eu des besoins dus à ce qu'il a vécu en, en préadoption, ce, que, ce qu'on appelle la normalité adoptive, c'est-à-dire euh, des, euh, des, des, des traits, euh, des particularités qui, euh, qui ont été installés, programmés euh, parce que la vie n'a pas répondu toujours euh, aux besoins. Et les gens qui écoutent vont dire « oui, mais oh, bon, cet enfant-là n'avait que sept mois ». Ben, c'est long, sept mois. Oui. Et euh, quand on n'a pas réponse à nos besoins pendant sept mois, euh, souvent, je dis aux gens, « Bon, vous, vous avez des enfants biologiques. Est-ce que, pourquoi vous n'avez pas placé votre enfant dans un orphelinat ou dans une famille d'accueil, bon, un peu négligente pendant sept mois, si oui. ça ne donne rien de se lever la nuit, de consoler, d'apaiser, d'empêcher un enfant d'être trop dans le stress, de répondre de façon rapide chaleureuse et à ses besoins, si ça ne changeait pas l'architecture d'un cerveau, si ça n'avait pas d'impact sur son fonctionnement et sur son bonheur, pourquoi se donne-t-on tant de misère? <rire> hein? Pourquoi on se donne tant de misère si ça ne donne rien? Bon, Donc, oui, on se donne tant temps de misère parce que ça donne quelque chose et que les enfants qui n'ont pas pu bénéficier de ces soins-là... Euh, et Dieu sait, s'il y a un enfant que j'appelle modèle de base, c'est-à-dire un enfant qui n'est pas adopté, <rire> il déjà beaucoup d'ouvrages, ouais. ben, si on ne se donne pas c- c- cette peine-là, ben, il y a des conséquences. Donc, devenir parent par adoption, c'est pas un parent qui a un enfant qui naît en bonne santé, désiré, voulu, qui naît en bonne santé, va tout de suite devenir ce qu'on appelle un tuteur de développement. C'est-à-dire qu'on prend l'enfant en bonne santé et on l'aide à se développer, comme un jardinier aide à se développer une petite plante. là. Mais un parent adoptant, il ne peut pas être un tuteur de développement au départ. Il faut qu'il soit un tuteur de résilience, c'est-à-dire il doit soigner ces blessures invisibles-là. Il doit apaiser l'enfant. Il, euh, ce sont des enfants qui ont manqué de beaucoup, de ce que j'appelle de nombreuses sortes de malnutrition. Hein? Ah, Dans le mm-hmm. cas de, de, de l'enfant dont on parle, là, de, de Jennifer, ben, il a été exposé à l'alcool pendant la grossesse. Euh, probablement qu'une maman qui prend de l'alcool prend pas toujours bien soin d'elle non plus pendant la grossesse, c'est triste à dire, mais c'est comme ça Donc c'est des enfants qui n'ont pas reçu in vivo toute la nourriture physique dont oui. ils avaient besoin Après, pas toujours non plus, parfois oui, parfois non, mais ils n'ont pas toujours reçu la nourriture sensorielle, c'est-à-dire le toucher, le regard, être bercé, être soigné doucement ils n'ont pas reçu la nourriture affective, se faire regarder dans les yeux en, en, mm-hmm. en, 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 en envoyant comme parent que tu es la plus belle chose que le monde a jamais créée, hein, pour que cet enfant-là se sente en connexion affective et physique avec un autre être humain qui le, qui le protège. Oui. C'est des enfants qui ont été en malnutrition cognitive aussi, manque de stimulation. On ne leur a pas chanté des chansons, on leur a pas montré des couleurs, on ne les a pas invités à à ramper, à apprendre, puis beaucoup de malnutrition sociale. C'est-à-dire qu'un bébé, dès qu'il naît, dans une famille correcte, là, pas parfaite, mais correcte, il apprend plein de choses juste en observant. Donc, c'est des enfants qui sont à risque d'avoir tout ces, toutes ces malnutritions-là. Donc, un parent qui accueille un, un bébé comme ça doit soigner ça avant que l'enfant soit disponible ouais. à ce qu'on puisse l'aider, simplement à se développer comme un enfant modèle de base qui n'aurait pas de handicap et qui n'aurait pas vécu tout ça. Oui. Euh,
1: c'est intéressant ce que vous dites, et vous ne la voyez pas, Joanne le Mieux, <rire> mais Jennifer, vraiment, ses yeux pétillent. Euh, c'est, un... bon. c'est important aussi de dire qu'Adami a été abandonnée à la naissance dès à l'hôpital, après l'accouchement, avec un 2 euh, sur le bras, ouais. collé, sur, collé sur... sur la joue. Sur la joue. Ah, Sa
0: mère lui a donné tout ce qu'elle avait. Oui. Elle lui a collé le 2 qui lui restait. Pour ça, moi, mon fils, euh, il a été dans une famille d'accueil qui ont vraiment donné beaucoup de confiance à mon fils. Il, il était juste en manque peut-être de, de nutrition puis oui. d'autres choses, mais ça lui a pris au moins un mois avant de me regarder dans les yeux. Voilà. Je devais voilà. je devais couvrir mes yeux pour qu'il voilà. puisse me regarder. Puis oui. ça, ça a pris deux ans avant qu'il me re- reconnaisse dans une foule de personnes. Hey.
2: Voilà, voilà. puis oui, il y avait euh, probablement des... une petite incidence de, de, de son syndrome, mais mmh. il y a aussi toutes les toutes les, les douleurs et les traumatismes affectifs qui rendent l'enfant euh, très euh, prudent. Euh, oui. Il ne veut pas avoir mal. Il ne veut pas se réattacher à quelqu'un d'autre de peur, de peur que cette personne-là euh, disparaisse. Les gens disent « Ah, oh, il était abandonné à la naissance, il ne s'en souvient pas. » Ah bien, hmm. il n'y a pas de
0: souvenir conscient, mais on a des mémoires sans souvenir. Et, j'ai même une euh, preuve pour souligner, Joanne, parce que oui. quand que Adami, on l'a accueilli, il y avait sept mois et demi, puis à l'âge de 9, non, il y avait à peu près 11 mois, on s'apprêtait à déménager parce que l'appartement était trop petit et le son des boîtes et du, des espèces de gros adhésifs qu'on le faisait. Il a pleuré pendant 17 jours consécutifs parce qu'il voilà. pensait qu'il changeait encore parce que je n'avais pas su qu'en famille d'accueil... Voilà. Avec sa famille d'accueil, il avait déménagé. Alors, wow. le bruit, il avait reconnu. Voilà. Le bruit, c'est quand on a arrêté. Et c'est très intéressant ce que vous
2: dites, Jennifer, parce que ce sont des traumatismes sensoriels. Mm-hmm. Oui. Euh, ce pas, ah, oh, je te raconte l'histoire d'eux. Non, c'est mm-hmm. des sons, des images, euh, des bruits, euh, des, euh, des couleurs, des expressions dans le visage. Alors, les, les, vous savez, les soldats ou les soldates qui arrivent d'Afghanistan ou ceux qui arrivaient du Vietnam dans le temps, ce, un certain nombre se retrouvent avec des syndrome post-traumatique et on ne leur dit pas, ben c'est donc ben niaiseux, ça fait dix ans que tu as vu ton meilleur ami sauter sur une bombe, ben arrête de faire des sauts quand il y a un bruit. On ne demande pas ça à un adulte. Mm. Mais c'est comme si par miracle, un enfant qui aurait eu des, des qui aurait été à risque de, d'avoir des traumatismes, lui, il doit processer ces épreuves-là, ne pas être en post-trauma de quoi que ce soit, par je ne sais pas quel esprit magique au vu de l'esprit. Donc, le travail d'un parent adoptant, c'est aussi d'accueillir un enfant traumatisé et de l'apaiser avant que cet enfant-là, euh, afin que cet enfant-là sorte dans ce qu'on on appelle un état de survie, parce que souvent, il y a des exceptions, mais la majorité des enfants qui arrivent par adoption arrivent dans un état de survie. Oui. Ils ne vivent pas, ils survivent. Oui. Et on doit leur donner tous les soins pour qu'ils recommencent à vivre. Et ça, selon ce qu'ils ont vécu, selon leur âge, selon la gravité ou pas de ce qu'ils ont vécu, ça peut prendre des mois, ça peut prendre des années. Oui.
1: Euh, il ne reste qu'une minute à notre discussion, Joanne Lemieux. Je pense qu'on aurait pu en parler pendant une heure et, et Jennifer est assez d'accord avec moi. Vous avez écrit deux bouquins, dont un mm. euh, que Jennifer a lu. C'est votre, c'est votre... Hey, Merci,
0: c'est <rire> mon cadeau de Noël. Adamie <rire> est arrivée avec nous le 2 décembre, puis ma mère m'a offert ça pour Noël, puis ça m'a été d'un, d'une aide incroyable. Merci, merci, merci.
2: (rire) Bon, bien, je le
0: prends, comme je dis, c'est ma
2: paye, c'est mon but. C'est mon but que les parents n'aient pas à réinventer le bouton à quatre trous, comme on dit, et que l'expérience qu'on a beaucoup plus en adoption nationale et internationale depuis une vingtaine d'années, puisse être disponible.
1: Et puisse rayonner. Euh, Joanne Lemieux, je redis les titres de vos livres, La normalité adoptive, les clés pour accompagner l'enfant adopté. Entre autres, vous y parlez de l'adoption. L'adopt-parentalité, L'adopt-parentalité, qui est une
2: approche. Là, oui, voilà, oui.
1: éducative et psychosociale, votre approche. Et également, le petit nouveau, l'adoption, mieux vivre les trois premières années après l'arrivée de l'enfant, les clés d'une adoption réussie. On peut, on peut se procurer ça chez Québec Amérique. Oui. Joanne Lemieux, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de vous parler.
2: Merci et bonne continuité à, à, à Jennifer et, et, et à son, et à à à son la... petit bonhomme. OK, <rire> merci, bye bye, très bye. bien au revoir.
1: C'est une trop grande consommation de sucre peut-être associée au diabète, à la carie dentaire, à l'obésité, mais nos petites bébêtes à sucre en raffole. Il y a quand même moyen de réduire la consommation de sucre dans l'assiette de nos enfants. Et on est là pour en parler avec Stéphanie Côté, elle est nutritionniste chez Extenso et rédactrice pour nos petits mangeurs.org. Bonjour Stéphanie Côté. Bonjour Marianne. Le sucre, ça semble être comme un goût inné chez nos enfants et, et ça vient de quelque part. Ça.
3: Absolument. C'est vrai que c'est inné. Les bébés naissent en aimant les saveurs sucrées et c'est une question de survie de la race, tout simplement, parce mm-hmm. que le bébé aime le lait maternel naturellement, qui a un goût sucré. C'est une des saveurs qui n'a pas besoin d'apprentissage. Les enfants aiment les saveurs sucrées, mais on se trompe en pensant que les enfants aiment les aliments très sucrés. Uh-huh. Ils peuvent aimer les saveurs qui sont, sont subtilement sucrées. Et c'est là où on doit euh, les aider à entretenir ce ce plaisir-là de manger des aliments qui sont euh, subtilement sucrés et pas nécessairement intensément sucrés. Comme, par
1: exemple, on pourrait proposer un légume, je pense à la patate sucrée là, d'entrée de jeu, la betterave aussi, qui sont des légumes un peu plus sucrés et souvent, les enfants en raffolent même dès qu'ils sont tout petits.
3: Oui, 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 ça fait partie des premières purées qu'on offre à bébé, les, les patates sucrées, les petits pois verts aussi, euh, ouais. les courges. Euh, donc, oui, ça, les, les, les enfants aiment ça très, très tôt. Donc, quand on continue à leur en offrir après l'étape des purées, euh, parce que souvent, les, les courges et les patates sucrées disparaissent des assiettes après les purées, mais quand ouais, si on continue ça. à en offrir, mais les enfants <rire> continuent à les apprécier. Et oui, ça, ça fait partie des aliments naturellement sucrés, peu sucrés. Il y a évidemment les fruits que les enfants aiment assez rapidement. Euh, rapidement aussi. Puis même des saveurs douces comme euh, le, le yogourt nature, qui est soit très, très légèrement sucré ou même pas du tout sucré. Euh, les enfants n'ont pas besoin de boire du jus. Ils aiment, le, le, euh, ils aiment le, le jus même si on le dilue avec de l'eau. Donc, on n'est pas obligé d'offrir là, du très, très sucré aux enfants ou même les, les céréales à déjeuner très sucrées. On peut y aller avec les céréales pour toute la famille. Euh, donc, c'est un peu à nous, les parents, les adultes, à, leur, euh, à les aider à développer leur goût pour, pour différents aliments. Oui, se rappeler que l'on est
1: d'abord un modèle en ce a trait à l'alimentation pour nos enfants.
3: On est est un modèle et euh, on a le contrôle de ce qu'on met dans leurs assiettes. On n'a pas le contrôle de ce qu'on met dans leurs ventes. Ça, c'est à eux de décider ce qu'ils mangent, en quelle quantité, parmi ce ce qu'on leur offre. Mais le menu, c'est nous qui le décidons. C'est nous qui faisons l'épicerie, qui achetons les boîtes de céréales, les desserts, les choses à mettre sur les rôtis. Donc, c'est à nous à à gérer cette offre-là pour que euh, euh, que ce soit... pour l'enfant, pour que ce soit possible là, de développer leur goût en ne en faisant pas une habitude avec le sucre.
1: Oui, voilà. Je m'adresse bien sûr aux familles qui ont des enfants peut-être un petit peu plus âgés qui se disent « bon, là, je veux couper le sucre, on a peut-être pris de moins bonnes habitudes. Est-ce qu'on arrête d'un coup de façon un petit peu plus graduelle? »
3: on est mieux d'y aller graduellement parce que si on a des enfants un petit peu plus vieux qui ont été habitués à manger des aliments sucrés, ils n'aimeront pas ça du jour au lendemain coupé. Donc, est-ce il y a deux avenues possibles. Premièrement, de réduire la fréquence à laquelle on en mange des aliments sucrés, et deuxièmement, de réduire, de de diluer les aliments sucrés. Par exemple, si c'est du lait au chocolat ou du lait aromatisé ou des yogourts aux fruits qui sont très sucrés euh, ou du jus, ben on dilue, soit le jus on dilue avec de l'eau, le yogourt, le yogourt aux fruits on peut diluer avec du yogourt nature. euh, Le lait au chocolat avec le lait lait blanc. -hmm. Donc on y va comme ça graduellement. Et euh, au début, ben il y a juste des petits ajustements à faire pour les papilles, mais ça, ça, ça s'accepte très, très facilement. Et puis après ça, ben, ça devient un naturel. Et même les enfants ou les ados qui sont habitués de manger très sucré, tranquillement vont apprécier les aliments un peu moins sucrés. Même chose sont cuisine à la maison. Euh, des, des biscuits, des bartons, des muffins et autres. Euh, on prend des recettes où il n'y a pas trop de sucre, où on réduit le sucre de nos recettes euh, habituelles, graduellement euh, pour, euh, pour que les papilles s'habituent à quelque chose d'un peu moins sucré, puis on apprend à découvrir d'autres saveurs aussi et à, à les apprécier par le fait même. Stéphanie,
1: on fait quoi avec un enfant qui est habitué de terminer son repas avec un dessert, qu'il
3: le demande systématiquement? Euh, ça dépend si l'adulte, si les parents avec lui le mangent aussi. Si c'est devenu une habitude familiale, mais il faut y voir toute la famille ensemble. Euh, mais si c'est un enfant qui aime manger un dessert souvent, le plus souvent, il faut offrir un élément qui est quand même nourrissant. C'est correct des biscuits une fois de temps en temps, c'est correct la crème lacine une fois de temps en temps, mais il faut orienter l'offre pour que ça complète le repas et que ce soit euh, que ce soit nutritif, euh, que ce soit des desserts autour des fruits. Puis là, ce n'est pas obligé d'être un fruit frais, mais ça peut être des desserts cuisinés avec les fruits, que ce soit euh, des croustades ou euh, d'inclure mmh. des euh, euh, même des légumes dans des dans biscuits comme des courgettes râpées oui. ou euh, d'autres, euh, d'autres légumes qui s'intègrent très, très facilement. Donc, vraiment de miser sur des desserts qui sont, euh, qui sont nourrissants, qui, euh, qui vont apporter vraiment là, euh, beaucoup à l'enfant aussi, autant que le repas peut le faire. Je pense mm-hmm. que c'est vraiment de cette façon-là, sans enlever le petit plaisir là, du, du petit goût sucré à la fin du repas.
1: Jennifer, euh, je veux vous donner la parole. Une minute, on a très, très peu de temps. Votre truc pour faire manger des légumes aux
0: enfants? Ah, oh, OK. Parce que... ok. Euh, c'est de demander à l'enfant de choisir au moins deux couleurs pour accompagner un un légume vert on leur demande de choisir deux un, deux légumes de couleurs différentes comme ça ben ça les habitue puis même aller à l'épicerie puis choisir au moins six légumes de couleurs différentes ah. avec des, on mange des couleurs au lieu de manger des légumes ah ça c'est un bon puis truc les enfants chinois, ils mangent des légumes. Oui, vous Même disiez il...
1: que c'était un truc infaillible. Donc, infaillible. amener l'enfant à choisir son légume ou ses légumes de la semaine et y aller en couleur, bien, c'est un bon truc, je pense, assez concret pour favoriser les légumes peut-être au détriment du sucre. Euh, vous êtes d'accord avec ça, Stéphanie Côté? Oui.
3: <rire> Quand on mise sur le plaisir avec tous les sens, c'est vraiment gagnant.
1: Stéphanie Côté, nutritionniste chez Extance, et rédactrice pour nospetitmangeurs.org. Et on peut lire vos billets sur Net et grandir. Merci pour goût. Toujours un Merci plaisir. Bye, bye. Et nous, on se retrouve après la pause.
0: Vous écoutez Portrait de famille avec Marianne Paquette.
1: Deuxième partie de cette émission, je vous rappelle un petit peu ce qui s'en vient tout à l'heure, Lisa Markovici, qui est déjà arrivée, qui est avec nous en studio, sera là pour nous parler du Brain Gym, de tous les bienfaits, autant pour les adultes que pour les enfants, sur le développement du cerveau. Et euh, elle est éducatrice kinesthésique, Lisa est directrice de la compagnie Réquinexion. Et il y aura aussi tout à l'heure Sandra Caron, Elle infirmière clinicienne, du côté de la Clinique de santé internationale et tuberculose du CHU Saint justine qui nous parlera du syndrome d'alcoolisme fœtal et de ses impacts sur le développement et la santé globale de l'enfant. Mais avant, on poursuit cette discussion avec Jennifer Marlin, qui est la maman d'Adami, 7 ans et demi. Euh, on parlait tout à l'heure en première partie d'émission, Jennifer, de ce diagnostic-là qui est arrivé, celui du SAF. Tout à l'heure, Joanne nous disait que maintenant, on dit TSAF pour euh, trouble du syndrome de l'alcoolisme fœtal. Pour vous, ça, ce n'est pas vraiment important, les termes, hein, je pense.
0: Non, euh, je dois avouer que... <rire> Docteur Schwan m'avait, m'avait proposé plein de livres à lire quand il nous a diagnostiqué à euh, puis j'ai jamais fait de la lecture parce que j'ai décidé de me concentrer sur mon enfant, connaître qui il est, puis euh, de me concentrer sur la santé de mon enfant, puis le reste a suivi. Vraiment, là, euh, je suis quand même fière de moi d'avoir suivi mon instinct maternel, parce que même quand on adopte, on l'a, notre ouais. Elle est là, ouais. automatiquement. Alors oui. Euh, oui. Et puis, ben, c'est quand c'est venu... Euh, comme je disais, c'est, c'est venu plein, trois mois plus tard. Et euh, je dois avouer que moi, quand le docteur nous, il, nous a, ben, il a diagnostiqué Adami, j'ai pleuré ma vie, cette journée-là. Ouais. Euh, j'étais un peu triste pour le, le, c'était quoi le futur d'Adami. Je n'ai même pas pensé une fois à c'est, c'est quoi, dans quoi je m'embarque. Moi, c'est qu'est-ce qui va arriver à Adami plus tard. Puis, euh, ben une fois que j'ai pleuré tous les larmes de mon corps, ben là, c'est le temps de retrousser nos manches. Puis, j'ai continué à faire ce que je faisais. La minute qu'Adami est arrivé avec nous, moi, ça a été comme, automatiquement, j'ai mis en pratique euh, la zénitude que j'ai. Je, 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 je suis professeure de yoga, même pour les enfants avec des besoins particuliers. Je, j'enseigne aux enfants le, la, le, le bien-être, la méditation, la respiration. Automatiquement, c'est comme... Toutes mes études, toute ma formation de 20 ans que j'ai mis en pratique, puis ça l'a vraiment fait comme des petits miracles, oui. dont l'alimentation. J'ai coupé le sucre. Dans... Moi, Dami est arrivé, puis il mangeait déjà plein de gâteaux à sept mois et demi. Il avait été vraiment habitué au sucre, puis moi, ben l'alcoolisme fétal, ça a fait trop d'alcool dans le sang, sucre, qui se transforme en sucre. Alors, c'est ça. Oui.
1: Le syndrome d'alcoolisme fétal, ça a quand même créé des remous. À ce moment-là, ça a même créé une rupture dans votre couple. Vous étiez avec votre conjoint depuis 10 ans et pour lui, ça l'a un petit peu ébranlé à ce moment-là de savoir que Adami vivait avec le syndrome d'alcoolisme fétal.
0: Ouais. Euh, disons que la journée qu'on l'a su, lui était calme, c'est moi qui étais en morceaux. Euh, et le lendemain, lui, il a eu le temps de comme que ça mijote, puis il m'a, il m'a comme carrément dit. On... Qui était incapable d'avoir un enfant avec un, un syndrome d'alcoolisme fétal, puis qui préférait qu'on le ramène. Puis moi, c'était clair que. Je... Moi, la minute que j'ai vu à Dami, la minute qu'il est née ce soir-là, je savais ouais. que c'était mon enfant. Alors, j'ai, j'ai, j'ai choisi mon enfant sans hésitation, puis. Ça a été la, la plus belle décision de ma
1: vie. Ouais. Ce qui fait de vous maintenant, Jennifer, une maman monoparentale, mm-hmm. ça amène des défis, notamment lorsqu'on a un enfant à besoins besoin particulier parce qu'on est confronté. Déjà, quand on est parent, on a plein de décisions à prendre. Ouais. Quand l'enfant a des besoins disons plus spécifiques, encore plus, est-ce que c'est un poids qui est lourd parfois?
0: Euh, je sens pas le poids parce que je suis tellement dans l'action. Je <rire> suis tellement dans... L'... J'ai pas le temps trop trop de réfléchir euh, comme j'ai dit, l'instinct puis l'intuition, il faut vraiment s'y fier. Moi, j'ai de la famille qui est vraiment loin. Puis du début, je dois avouer... Ils sont euh, en Abitibi, je pense. Hein? Oui, c'est ouais. ça. Pis, mais les gens ne comprennent pas toujours les, les choix que je fais. Heureusement, euh, j'ai Docteur Schwan qui pense vraiment en dehors de la boîte. Il, il, il m'a vraiment aidé. Sandra Caron puis Docteur Schwan m'ont aidé à prendre les bonnes décisions, dont la meilleure aussi que j'ai pu choisir, c'est de garder mon fils deux ans de suite en maternelle. Il est brillant, mon garçon. Il y a 100 sur ces bulletins. Par contre, émotionnellement, c'était préférable de le, de le garder un an de plus, même si les, l'école, mes amis, mes, ma famille ne comprenaient pas ce choix-là. Alors, le poids, c'est plus de devoir foncer à travers les, les, les doutes des autres. Il faut juste rester vraiment concentré sur ce qu'on fait en tant que parent. Puis t- l'enfant, c'est, 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 c'est Adamie qui compte là-dedans. Ouais. Alors, moi, j'ai vraiment suivi le rythme d'Adami. Ouais. Il est calme. Son rythme est lent, alors je dois ralentir et je dois lui ouvrir aussi l'espace pour être qui il est.
1: Oui. Comment se manifeste le TSAF, ou le syndrome d'alcoolisme
0: fétal, chez Adami? Euh, ben, en tant que bébé, moi, je pensais que c'était... Ben, c'est pour ça que je l'appelle mon Bouddha. C'est, il était vraiment calme. Il dormait 18 heures par jour. C'est un lion. Pendant trois ans, il a dormi. C'est comme si son cerveau devait comme créer, les, les, s'organiser... – Se réorganiser. – Se réorganiser. Ouais. Ça a pris trois ans. Et euh, alors, moi, j'ai dû vraiment suivre son rythme. Fait que et après c'est plus maintenant que ça commence à sortir. Puis docteur Shkwan, il m'avait averti. C'est vers l'âge de 7-8 ans à cause qu'il commence à comprendre qu'il est différent des autres puis il ne sait pas comment et il ne sait pas pourquoi. Alors là, ça commence à sortir depuis un an en crise. Puis des fois, c'est des crises qui durent une heure, mais c'est... C'est grosse colère. C'est ouais. des colères, puis ça peut être... Euh, il est tellement vraiment peace and love, cet enfant-là. <rire> puis quand il a trop d'émotions, qu'il ne comprend pas, il explose. Puis vu que je suis la seule personne dont il fait vraiment confiance, ben il se permet d'exploser avec moi. Et oui, c'est ça. Ouais. Mais ça n'arrive pas souvent. Ça arrive une fois par mois. Parfois, si son père donne pas de nouvelles pendant quelques semaines... Ça l'insécurise. Là, c'est ça que je suis en train de comprendre, là, qu'il y a tellement besoin de sécurité. Bien sûr. Malgré moi, il faut ailleurs dans d'autres sphères, qu'avec sa mère... qu'il y a des ça...
1: adultes signifiants oui, pour lui. C'est... vraiment. Jennifer, lorsqu'on a un bébé qui dort pendant 17-18 heures <rire> par jour, et qu'on se dit en, en tant que mère, moi, je prends le rythme de mon enfant, il en a besoin, ça nous isole, c'est... C'est inévitable à, peu, à un moment donné. Là. Euh,
0: oui, surtout moi, je suis une femme d'action. Euh, j'enseignais 20, 22 cours de yoga par semaine. Et quand il est arrivé, j'ai, j'ai juste gardé mon yoga pour enfants parce que c'est mon bonbon. Mais encore là, je me suis vraiment réajustée. Fait que oui, j'ai été isolée pendant pratiquement trois ans parce que mon garçon, il, pouvait, il dormait simplement dans chez nous mm-hmm. ou chez sa grand-mère en Abitibi. Alors, il a fallu vraiment que. Ben, c'est ça. J'ai trouvé ça la partie la plus difficile. Les gens, ah, t'es chanceuse, t'as un enfant qui dort. Je suis comme, oui, mais j'aimerais ça aller dormir. J'aimerais ouais. ça faire d'autres choses. J'aimerais ça aller rencontrer des gens. Mais il y avait besoin d'être comme dans une caverne. Puis, ben, c'est ouais. j'y ai offert.
1: Oui. Vous y avez à faire bien des choses aussi, mm. et notamment de le suivre, de l'accompagner avec son besoin particulier. On va tenter. C'est assez mystérieux. On n'en parle pas beaucoup au Québec mm. et au Canada du syndrome d'alcoolisme vétal. Donc, on va tenter de démystifier tout ça avec Sandra Caron, on la joint à l'instant. Au Canada, un bébé sur mille serait touché par le syndrome d'alcoolisme fétal, et ce, chaque année. Et pourtant, on n'en parle pas beaucoup. Ça reste assez méconnu. On va tenter d'en savoir davantage. Avec Sandra Caron, elle est infirmière clinicienne à la Clinique de santé internationale et tuberculose au CHU Sainte-Justine. Bonjour, Sandra. Bonjour, Marianne. Alors, ce que vous ne savez pas, c'est que depuis tout à l'heure, Jennifer parle de vous. Euh, <rire> elle dit que vous l'aidez euh, presque à élever euh, <rire> à euh, Vous êtes le bras gauche, le bras droit aussi du docteur Jean-François Chicoine. Euh, vous travaillez étroitement avec lui à cette clinique-là pour aider des parents, entre autres, qui vivent euh, avec des enfants qui ont, qui ont le SAF. Euh, comment on diagnostique, Sandra, le SAF? Parce que, euh, puisque euh, c'est assez sous-documenté,
4: euh, est-ce que le diagnostic est plus complexe? Euh, le diagnostic du SAF, euh, ou plutôt de l'ensemble des troubles causés par euh, l'alcoolisation fétale, euh, donc ça regroupe et le SAF et le EAF, donc les effets de l'alcool sur le fœtus, mm-hmm. euh, c'est le diagnostic à n'importe quel âge de l'enfant. Euh, donc c'est certain que si on a une histoire euh, de, de consommation d'alcool chez la mère euh, biologique, euh, ça aide là, au diagnostic. Par contre, euh, ce n'est pas toujours le cas. On n'a pas toujours les parents biologiques ou c'est pas toujours euh, euh, documenté non plus. Ouais. Euh, donc, euh, c'est, c'est un diagnostic qui n'est pas évident à faire, qui est probablement sous-diagnostiqué ouais. euh, également. Donc, euh, c'est environ 1 à, 1 à 4 des naissances là, selon, les, selon les populations, selon les données euh, au Canada ce qui est à peu près le même taux là, que, que l'autisme. Là. OK,
1: quand euh, même. Hein, environ, mais... là, et mais... pourtant, on en parle tellement moins et ça semble tellement moins clair. Est-ce qu'il y a des symptômes qui reviennent de façon assez évidente pour déterminer le SAF? Euh,
4: c'est des enfants... En fait, en, en bas âge... Euh les enfants qui ont le le syndrome d'alcoolisation fœtale donc le le SAF euh, pur euh, ont des stigmates de faciaux donc ils vont avoir euh, euh, les yeux bridés un petit peu oui les yeux ah. un petit peu bridés le le pont nasal un peu bas un petit menton euh, euh, la, l'absence de filtrum, qui est la petite ligne qu'on a sous le nez qui relie le bas de notre nez jusqu'à la lèvre. Habituellement, c'est un peu creusé. Euh, Les enfants avec un SAF, ça va être plutôt plat, donc une espèce d'impression de de bec un peu de canard quand on les regarde de profil. Euh, Des yeux, euh, on l'a dit déjà, bridés, donc... euh, un ou plusieurs de ces symptômes-là, de ces stigmates faciaux-là vont être présents. Euh, et ça c'est, c'est plus visible entre 18 mois et 4 ans. Après okay. ça, la croissance fait que ça devient un peu plus subtil, un peu moins euh, visible. Euh, sinon, en bas âge, les enfants... Euh, qui peuvent avoir des difficultés de suction là, à la naissance. Euh, les enfants qui vont être petits aussi, un retard de croissance sous le dixième percentile, là, autant pour le poids que la taille. Euh, et il peut avoir des anomalies de structure du cerveau. chez mmh. le vrai SAF, visible là, à, à l'imagerie médicale. Il peut avoir euh, un retard de développement. Donc, l'enfant va faire un petit peu tout, mais... Euh, va faire tout, en fait, mais un peu plus tard. Donc, va marcher plus tard, va ramper plus tard, va parler plus tard. Donc, tout ça va être un peu décalé. Euh, Un peu plus, euh, en fait, nettement plus d'hyperactivité, l'attention est difficile également, donc le fameux TDAH, qui, dans ce cas-ci, va être causé vraiment par l'alcool qui a atteint le cerveau pendant la la grossesse. Euh, Pas beaucoup de jugement. Donc, le jugement autant par rapport à à autrui que euh, par par rapport au, euh, au euh, 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 dans ses décisions pour sa sécurité, mmh. par mmh. exemple. Euh, ils peuvent être des fois un petit peu plus agressifs, mais euh, par euh, difficulté à décoder le monde qui les entoure. Mmh. Donc, c'est pas de l'agressivité pure, c'est pas des troubles de comportement, mais c'est vraiment relié à, à, à leur difficulté à, à percevoir les, les signaux que les autres leur envoient. Donc, la distance sociale, ça c'est un concept qui est difficile à comprendre. Euh, Mm-hmm. Euh, je, je vous
1: arrête ici, Sandra. Oui. <rire> Jennifer me disait quelque chose que je trouvais euh, tellement révélateur et, et ça m'a bien marqué. Jennifer, lorsque lorsque vous m'avez dit que adami pendant longtemps, pendant plusieurs années, euh, plusieurs années, pardon, avait pas de désir, vous lui disiez qu'est-ce que tu veux pour Noël et il
0: répondait des fraises. Euh, est-ce que n'importe quoi qu'il voyait. Ce qui était devant lui, euh, c'était juste des choses... Il ne pouvait pas l'imaginer, qu'est-ce qu'il voulait. -hmm. Il 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 me disait du travail, parce qu'il aime travailler avec moi à la maison. Il aime faire des tâches ménagères. Lui, il appelle ça du travail.
1: Oui. Donc, c'est ça, cette difficulté un peu de reconnaître les besoins, de reconnaître... Ça, ça fait probablement partie du jugement dont, ça, dont vous parliez, Sandra? Ça fait Sandra.
4: partie du jugement, oui. Ça fait aussi partie de, euh, euh, de la difficulté euh, aux enfants qui, euh, qui sont atteints de EAF ou SAF à percevoir ce qui est abstrait. Ça, c'est extrêmement difficile. Donc, quand c'est pas concret, euh, quand ils, sont, ils ne le voient pas, ils ils ne sont pas capables de l'imaginer.
1: Mm-hmm. Donc, il faut mm-hmm.
4: vraiment que tout soit extrêmement logique, euh, visible, tangible. Donc, ils vont, beaucoup, euh, ils vont fonctionner beaucoup mieux avec euh, une routine, premièrement, ça, c'est certain, mais avec des pictogrammes, euh, euh, combiner les apprentissages avec des, des matières, euh, la musique, euh, etc. Mm-hmm. Ça, ça les aide énormément.
1: Jennifer a mis en place des stratégies qu'elle connaît, qu'elle avait déjà elle-même dans son quotidien. Je parle ici de yoga, de méditation. Euh, est-ce qu'il y a d'autres types de stratégies qui peuvent aider un enfant qui vit avec ce syndrome-là à peut-être renverser les impacts ou ses retards?
4: Les renverser, euh, ça, serait, ça serait difficile, mais pallier et apprendre à vivre avec, euh, ça, oui, c'est possible. Donc, une fois qu'en fait qu'on le sait que l'enfant a ses, ses, ce syndrome-là ou ces effets-là sur le cerveau, déjà, on a une bonne partie du travail de fait. C'est beaucoup mm-hmm. plus clair une fois qu'on sait que c'est ça et que qu'est-ce que ça va donner. Tout le monde va mieux comprendre, et les intervenants et les parents, et euh, le milieu scolaire aussi. Donc, une approche qui est euh, multisensorielle et multidisciplinaire. On se doit de travailler en équipe. Euh Autant les intervenants scolaires, les CPE que le, le milieu médical aussi, mm-hmm. les parents. Tout le monde va travailler dans le même sens, en se partageant nos trucs aussi. Euh, et euh, l'ergothérapie et, et possiblement, et l'orthophonie sont extrêmement importants. Là. Euh, c'est probablement les deux professionnels qui doivent être les plus importants dans la vie de ces enfants-là pour... Euh, pour aider au niveau du langage parce qu'il peut avoir des des difficultés au niveau du langage Euh, et euh, tout ce qui est sensoriel. Donc, euh, des enfants qui peuvent soit rechercher beaucoup les... euh, les stimulations sensorielles ou, au contraire, euh, ou les deux, des fois, oui. à être beaucoup plus sensible aux, aux, euh, aux, aux stimulations sensorielles. Donc, oui. marcher dans le gazon, les pieds nus, ça peut être difficile, réagir fortement aux gros bruits ou, au contraire, des enfants qui vont se balancer au parc de façon exagérée.
1: Mm-hmm. En, en recherchant cette, cette sensation-là. Exactement. Jennifer, l'impact de la méditation, du yoga, concrètement, sur Adami,
0: ça a donné quoi? Euh... Ça don... ben, je ne l'ai jamais imposé à Demi. C'est que moi, elle me voyait pratiquer. Puis j'ai surtout commencé avec... Euh, euh, j'ai remarqué, quand elle oui. a commencé l'école, on avait un horaire fixe. Moi, j'ai laissé à Dami dormir. Oui. Puis même à garderie, on arrivait vers 10h30, 11h. Oui. Mais quand il a commencé la maternelle, on devait être là pour 7h52. Oui. Alors, <rire> j'ai, j'ai quand même mis en place... Euh, moi, je me, j'ai commencé à me réveiller plus tôt. Je me réveille à 5h30 au lieu de, mettons, de, 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 6h oui. pour mettre en place un réveil doux à demi en le massant des orteils, en nommant chaque partie du corps, en respirant. Ça a commencé comme ça. Et puis, en jouant juste deux minutes mm-hmm. au soccer, au handball, avant de partir pour l'école, c'est une manière pour moi et pour lui de, de juste sortir, De se préparer. De, de se préparer, de, de, de juste s'amuser, prendre ça comme... Se réveiller doucement, respirer. Puis là, c'est maintenant que quand il se réveille le matin, il voit que je médite, il va venir s'asseoir à côté de moi. Puis il est vraiment bon en yoga.
1: On revient avec le modèle. Il reste peu de temps à cette entrevue, Sandra Caron, et je veux que l'on parle rapidement de la médication. Est-ce que ça existe pour aider l'enfant qui vit avec un SAF? Ça
4: ça existe, certains euh, médicaments. Pas nécessairement pour aller directement sur le SAF, parce que ça, c'est imprégné dans son cerveau. On ne peut plus rien faire. Pour ça exactement. Mais étant donné qu'il y des enfants qui vont avoir une attention plus déficiente et de l'hyperactivité aussi, on peut aller vers des psychostimulants pour, euh, comme un enfant qui aura un TDAH, mm-hmm. euh, pour aller stimuler euh, la partie du cerveau qui euh, s'occupe de l'attention. Ouais. Donc, ça, ça peut aider. Et aussi, euh, parfois, on prescrit un médicament qui s'appelle de l'intunive ou la guanfacine, qui est un médicament qui, à la base, le, 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 l'indication, c'est pour le déficit d'attention, donc pour améliorer le, le, l'attention avec l'aide de psychostimulants aussi. J'ai des enfants pour qui le contrôle est, est pas optimal, mais on, on peut aussi l'utiliser pour ce qu'on appelle l'autorégulation. Donc, ah. être capable de se parler, être capable de se, se calmer avant de faire une crise. Euh, mm-hmm. Ça aide un peu l'enfant à décoder un peu plus les signaux oui. euh, qu'il, qu'il reçoit de son environnement et à être plus capable de de s'autoréguler finalement c'est Sandra vraiment...
1: on aurait aimé continuer à parler avec vous vraiment longtemps oui. parce que je sais que Jennifer en ce moment elle vit euh, ce grand questionnement là mm-hmm. à savoir est-ce que on, on offre des médica- médications à Damien ou pas mm-hmm. je pense que vous vous connaissez bien donc on va <rire> vous laisser jaser ça ensemble euh, ça a été un grand plaisir de vous parler vous saluerez docteur Chicoane pour nous Sandra Caron vous êtes infirmière clinicienne clinique à la à clinique de santé internationale et tuberculose du Chu-Sainte-Justine. Ça a vraiment été un plaisir et vous avez été très éclairante pour Ça nous. M'a fait Merci. Plaisir.
2: Merci.
1: Bye-bye.
4: Au revoir.
1: Lisa Markovici, bonjour. Bonjour Marianne. Vous êtes éducatrice kinesthésique et directrice de la compagnie Rikinexion. On est là pour parler de Brain Gym. Vous avez été témoin de la discussion avec Sandra Caron, Lisa. Et vous faites déjà un lien avec le syndrome d'alcoolisme fétal et le brain gym parce que ça peut aider à tout l'apport sensoriel là, chez, chez, les, chez les
5: personnes. Exactement. La notion de base de brain gym, justement, c'est à travers des exercices très, très simples. Nous allons soit stimuler ou calmer le système. Donc, c'est exactement ce que Sandra et euh, Jennifer décrivaient. Et je n'étais pas au courant non plus de l'envergure de TSF. Je ne oui. savais pas que c'était au même niveau que l'autisme. C'est très intéressant pour nous. Euh, mais nous adressons la population à besoins particuliers, comme l'autisme aussi, mais avec exactement ces mêmes paramètres. Donc, l'organisation de l'information sensorielle, c'est une compétence physique qu'on n'apprend jamais, mais que les enfants développent typiquement. Mais si ce développement n'a pas lieu, notre sensation de sécurité et de bien-être dépend de notre capacité d'organiser l'information sensorielle. Donc, mm-hmm. si ce n'est pas disponible, on n'est jamais vraiment en sécurité dans notre corps. Alors, imaginez ces enfants où toute information qui leur parvient est une autre source de stress.
1: Ouais. Le brain gym, j'ai envie de l'expliquer concrètement. C'est quoi? Parce que ça non plus, on ne connaît pas tant que ça. C'est quoi? On connaît, oui, la gymnastique, là, mais là, c'est autre chose. Au fond, ce que j'entends, ça, c'est que c'est la gymnastique du cerveau. C'est Brain Gym, oui, littéralement parlant, c'est le gymnastique du cerveau. En fin
5: de compte, c'est 26 exercices qui ont été choisis par Dr. Paul Dennison durant les années 80, basés sur son expérience en tant que maître de yoga aussi, marathonien. Il faisait beaucoup de recherches dans la médecine chinoise. Il travaillait les voies énergétiques du corps, les méridiens, mais aussi physiquement avec les euh, chiropraticiens et les ostéopathes, de la façon que l'énergie circule dans le corps et comment le cerveau va traiter l'information. Rappelez-vous que durant les années 80, on n'avait pas beaucoup d'outils pour vraiment voir un, un cerveau en santé fonctionner. Ouais, ouais. Aujourd'hui, la recherche commence à prouver toutes les choses que Paul Dennison a développées selon ses expériences. Il est un grand éducateur spécialisé dans l'éducation de l'app, euh, l'apprentissage, en fait, de la lecture et de l'écriture. Et ses centres de tutorat recevaient des immigrants, des jeunes, des adultes des athlètes euh, qui avaient beaucoup de stress relié à leur capacité de s'exprimer et ils cherchaient des outils pour les aider. Il n'y avait pas de médicaments du genre dont on discutait tantôt dans le temps, c'est certain. Et ils savaient que ça ne servait à rien de, d'essayer de leur faire des leçons d'écriture s'ils ne pouvaient même pas tenir le crayon correctement. Mmh. Et c'est comme ça que le Brain Gym a doucement pris sa croissance, Il a développé un système de 26 exercices répartis en trois groupes, chaque groupe faisant quelque chose de très particulier. Le premier va être là juste pour diffuser et soulager le stress. Le mm-hmm. deuxième groupe va être là pour calmer et organiser notre corps, notre équilibre, notre vision, nos émotions. C'est immense cette organisation-là. C'est vraiment les, les exercices les plus importants, je dirais, du, du regroupement. Et finalement, nous avons les exercices pour connecter les deux hémisphères, les deux côtés du corps. C'est les exercices de la ligne médiane, qui étaient dans le temps le gros dada de tout le monde la latéralité, tout le monde en parle encore aujourd'hui, les ergothérapeutes, les euh, orthophonistes, mais en fin de compte, c'est la dernière dimension qu'on adresse en brain gym parce que les deux autres forment la base la base de cette pyramide qui est tellement fondamentale pour notre fonctionnement.
1: À qui ça peut convenir particulièrement? Ben, tout le monde, je pense, Lisa. Ben,
5: c'est sûr que moi, je veux dire tout le monde, <rire> c'est certain. Euh, au, départ, <rire> au départ, ça a été conçu, en fait, pour les gens en situation d'apprentissage, pour les, la situation en classe, à l'école, ou les adultes en apprentissage. Mais finalement, tout le monde s'est rendu compte que tout ce qu'on faisait s'améliorait. Vous savez, le produit WD40, comme pour lubrifier les... Oui. oui. C'est un petit peu ça que je vois, le Brain Gym. Oui. Fait que si on va aller voir, l'ostéopathe, si on va aller voir euh, un prof de yoga, si on va faire des sessions d'orthophonie, le brain gym ne remplace absolument rien, mais fait juste de sorte que ça va aller plus profondément, plus facilement. Et les ergothérapeutes se rendent compte très rapidement quand leurs clients font du brain gym parce que tout s'organise beaucoup plus vite. Oui. Est-ce que c'est une façon d'avoir davantage accès aux ressources de notre cerveau? Exactement. C'est comme une porte qu'on ouvre. Et on va partir du corps, qui est souvent plus accessible que justement la parole ou l'expression verbale. Ce sont des, des compétences cognitives plus élevées. Mais de bouger les yeux ou de bouger les mains ou de faire bouger le corps, c'est souvent beaucoup plus disponible pour plusieurs. Et si les gens ne sont pas capables de bouger, comme par exemple après un AVC ou ouais. les jeunes en, cha... en fauteuil roulant, nous avons des techniques
1: très réceptives aussi, de massage et autres. Donc ça convient, bon vous le dit tout à l'heure, enfants avec troubles d'apprentissage, mais aussi des enfants en situation de handicap, des personnes âgées qui ont vécu soit un ACV ou, ou d'autres maladies neurodégénératives, la clientèle est vaste. La
5: clientèle est très vaste et les personnes âgées qui ont beaucoup d'inquiétude, au niveau de la, l'équilibre euh, ou de leur mémoire, par exemple. Ce sont tous des compétences que nous pouvons adresser avec ces exercices.
1: Jennifer, vous en avez fait un peu de Brain Gym. D'ailleurs, vous connaissez Lisa. Vous m'avez dit, elle est merveilleuse, cette
0: femme. Moi, elle me fait capoter. <rire> <rire> je vais une journée avec elle prendre une petite formation. Là, puis puis c'est, pas... c'est pour les gens en santé aussi. Tu sais, comme ils sont complètement en santé. Là. J'ai tellement appris sur mes habitudes. Pourquoi je fais ci, je fais ça? Pourquoi que je place mon... Mon cahier, comme c'est hallucinant comment on apprend sur soi. Puis après, c'est un bel outil à à appliquer dans notre vie tous les jours, puis aux gens autour de nous en tant que parents, puis pour moi aussi en tant qu'enseignante à mes élèves. Certainement. Lorsque vous
1: parlez des 26, 26 exercices, de bouger les yeux, bouger les mains, je me rends compte, pas beaucoup de matériel. On peut faire ça quoi dans la voiture, dans le salon? Pratiquement dans la voiture, juste une, un côté à la fois. Gardez une main <rire> sur le volant. <rire> euh, euh,
5: mais je voulais juste rajouter aussi que justement, vous parlez beaucoup de parents et de proches aidants de votre clientèle qui pourraient bien sûr bénéficier de ces exercices aussi. On n'a besoin d'aucun équipement. Il y a de l'eau parfois, ça c'est un exercice oui. où il faut boire de l'eau. L'hydratation est très importante en Brain Gym, mais ça c'est sûrement une autre rencontre que nous allons faire. <rire> euh, c'est capoter mais... l'expérience qu'elle nous fait faire avec l'hydratation <rire> Non, ouais.
0: non, avec ah non, c'est accapoté à nous non, non, les expériences. <rire>
5: <rire> mais euh, sinon, c'est des choses que nous faisons très, très simplement en massant certains points sur le corps, euh, soit en, en amenant une main vers le genou opposé pour bouger euh, les, la motricité globale un petit peu plus. Euh, mais sinon, c'est des exercices d'allongement, de, de très simples manipulations corporelles que tout le monde peut vraiment faire. Mm-hmm. Qui enseigne le Brain Gym? Nous sommes des ins- c'est une association qui se forme au Québec, l'Association de Brain Gym du Québec, qui vient juste de naître, par exemple. Et nous sommes des instructeurs certifiés, reconnus par Brain Gym International, qui se retrouvent aux États-Unis, Ici, chez Réconnexion, nous offrons le cycle euh, sur un cycle de deux ans pour avoir toutes les formations. C'est à peu près 300 heures de cours et 15 études de cas et une entrevue avec un membre de la faculté de Brain Gym. Il y a 45 membres de la faculté de Brain Gym dans le monde entier. Et depuis septembre 2015, j'en suis une. Fait que nous oh, pouvons, oh, ici à Montréal,
1: certifier notre monde. OK. Mais 45 dans le monde, ça ne me semble pas beaucoup. Non, Donc, c'est, c'est assez beaucoup. neuf comme approche. C'est nouveau comme approche. C'est de plus en plus
5: reconnu. Euh, ces 45 personnes se réunissent une fois par année. Ils viennent de partout dans le monde, de l'Australie, de la Chine, de l'Indonésie, de, la, de l'Espagne, je peux vous nommer, tous les pays du monde, euh, pour, pour revoir le curriculum parce que les recherches dans ce domaine évoluent constamment. Allez. Alors, nous sommes toujours en train de mettre nos informations, nos manuels, nos, nos formations à jour. Vous avez toujours la pointe de la technique disponible euh, dans nos formations.
0: Il y a aussi des ateliers qui sont, tu sais, pour tout le monde, là, qui sont vraiment intéressantes. Euh, tu peux aller passer juste une journée euh, avec Lisa. Avoir une initiation vraiment, à quelque là, part. Justement, ouais. le
5: 18 et 19 février, oui, oui. nous aurons une journée pour les besoins euh, particuliers. Le 18, ce serait en français. Le 19,
1: ça va être en anglais. Jennifer, tu es bien invitée. Marianne, oui. venez, votre Mais... <rire> Merci, Lisa. C'est vraiment ouvert à tous. Lisa Markovici, chez chériekinexion.com, éducatrice kinesthésique. Et derrière euh, ce grand mouvement, l'une des 45 à travers euh, le monde Merci, Lisa. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup, Marianne. Merci, Jennifer. Jennifer Mullen, merci. Vous êtes merveilleuse. Salutations à Adami, le petit Bouddha euh, que j'ai bien aimé euh, encore en entendre parler davantage. C'est vraiment merveilleux.
0: Un gros, gros merci du bon
1: scar. Merci Jennifer. Merci à Mathieu Tessier derrière sa console. C'est Martin Forgue à la recherche. Christiane Campagna aux médias sociaux. Je remercie aussi tous les participants à cette émission. Ça a été vraiment euh, très éclairant aussi d'en apprendre davantage sur le SAF. C'est Marianne Paquette au micro. On se redonne rendez-vous la semaine prochaine. Portez-vous bien pour notre portrait de famille. Soyez en forme. Bye bye.